0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين نبارك لكم جميعاً المولد النبوي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين هو الرحمه المهداه من قبل الله تبارك وتعالى للبشريه جمعاء بل للكون باكمله كل شيء في هذا الوجود استفاد من هذه الرحمه وليس عالم الانسان فحسب ولكننا نريد ان نتحدث عن بعض المجالات في رحمته صلوات الله وسلامه عليه وهو درس عملي وتربوي يستفيد منه الانسان في مجالات حياته المتعددة هذا الدرس هو درس الرفق واللين في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وفي تذكيره للبشرية جمعا بأهمية التعامل برفق ولين. بل أن الله تبارك وتعالى أبان سراً من أسرار نجاح دعوته صلوات الله وسلامه عليه هذا السر تحدث عنه القرآن وبيّن أن السبب الرئيس أو من الأسباب الرئيسة في نجاح دعوته صلوات الله وسلامه عليه هو الرفق واللين في تعامله مع مختلف الطيف المتعدد قال الله تعالى في القرآن الكريم مفصحًا عن هذه الجنبة فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لَهُمْ ولو كنت فضًّا غليظ القلب لم فضُّ من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكَّل على الله إن الله يحبُّ المتوكِّلين إذن الآية الكريمة تُبين بأنه لو كان فضًّا ويتعامل بالقسوة لم فضَّ الناس من حوله لم يجد له أتباعاً وحتى الأتباع إذا كانوا يسيرون على ضوء مبدأ القوة فإنهم سينسلخون بعد برهة زمنية محدودة لأن منطق القوة لا يستقيم بنحو دائم بينما قوة المنطق هي التي تفرض نفسها إذا اقترنت بالرفق واللين ولذا يركز الحق تبارك وتعالى على أن حتى المخطئ والخطأ أمر طبيعي في الإنسان عليك يا رسول الله أن تتعامل مع هؤلاء المخطئين بالعفو عنهم والاستغفار طلب المغفرة من الله لهم وهكذا أيضاً يُفصِح صلى الله عليه وآله عن أهمية هذا المبدأ بقوله الرفق يُمنٌ والخرق شُؤمٌ وما أدراك ما لهذا التعبير من معنى دقيق وعظيم الرفق يمن بمعنى ان هذا اللين والرفق والرفق في التعامل يجر على الانسان البركه والخير في دنياه واخراه بينما اذا تعامل بالعنجهيه فانه سيجر عليه ماذا؟ الخرق ومعنى الخرق بيأ الخرق مأخوذ من الخرق ومعناه السفه ومعناه ان الاشياء السليمه ستتحول الى غير سليمه لانها تتنافى مع منطق الحكمه والعقل ويقول صلى الله عليه واله في هذا الشأن ان الرفق لم يوضع على شيء الا زانه ولا نُزِع من شيء إلا شانه يعني إذا أردنا أن نضفي جمالاً على أي أمر من الأمور علينا أن نضع معه الرفق في التعامل ونجاح نجاح أي داعٍ وأي مُصلح من المُصلحين الاجتماعيين يكمن في الرفق لأن المسألة لا ترتبط بحياته فقط وإنما لها نحو من الاستمرار والديمومة يبقى بعد وفاته وتدرس شخصية الإنسان في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته بعد وفاته ليرى الناس كيف كان يتعامل مع غيره ويقول صلى الله عليه وآله مبيناً لأهمية الرفق أنه ليس فقط جمال يزدان به أي جميل من فعل أو قول بل هو أكثر من ذلك يقول إن هذا الجمال لو أتيح له أن يتجسد لما رأى الناس أفضل وأحسن جمالا من الرفق لن تجد جمالا في الوجود أحسن من الرفق هذا الرفق أمر معنوي أنت تتعامل مع غيرك والغير قد يكون فيه الفظاظه والغلظة ولكنك تتعامل معه برفق هذا الرفق هو الذي سينجح في نهاية المطاف كما يتحدث الحق تبارك وتعالى على أن العاقبة للمتقين المتقي تقواه تفرض عليه أن يكون رفيقًا وعنده مرونة ولين في تعامله مع غيره يقول صلى الله عليه وآله لو كان الرفق خلقًا خلقًا يعني مخلوق مجسد هو خلق وليس بخلق الخلق يعني أمر معنوي يقول لو تحول هذا الخلق إلى خلق إلى أمر معنوي يراه الناس لما كان مما خلق الله عز وجل شيء أحسن منه لن ترى في الوجود أجمل من الرفق لأنه يضفي على كل شيء من الأشياء جمالاً ويزدان به كل شيء في الوجود ولذلك تجد أن الإنسان إذا تعامل برفق مع زوجته تستقيم الحياه مع اسرته تتقدم هذه الاسره في المجالات المختلفه، طبعا يحتاج الانسان كما يعبر امامنا امير المؤمنين يحتاج الى حزم في لين ولكن هذا لا يمثل قاعده مضطرده في بعض الاحايين تتعامل بحزم ولكن النسبه الاكبر التعامل بالرفق واللين كما كان يتعامل صلى الله عليه وآله مع مختلف الطيف المتعدد حتى مع مناوئيه والذين يكنون له العداء كان يتعامل وإياهم بنحو من الرفق ولذلك انتهت دعواتهم واضمحلت شخصياتهم وبقي صلى الله عليه وآله بمبادئه الحقّة التي هي مبادئ الحق تبارك وتعالى تسيطر على قلوب الناس حتى من لم يتبع دعوة النبي صلى الله عليه وآله يرى أنه يمثل الجمال والكمال البشري ويقول صلى الله عليه وآله مبيناً أهمية اللين والرفق في التعامل مع الناس قال صلى الله عليه وآله من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة بمعنى أن الله إذا أعطاك التعامل بلين ورفق مع الناس فقد أعطاك أعظم وأكمل الأشياء وبالتالي ستنجح شخصيتك في دنياك وأخراك أما إذا تعاملت بنحو من الفظاظه والغلظة سيشوب التعامل هذا العنجهي الخرق كما عبر الحديث الآنف والسابق ويقول صلى الله عليه وآله التودد إلى الناس نصف العقل ما معنى التودد؟ يعني أن تظهر المحبة والوئام إلى غيرك التودُّد إلى الناس نصف العقل والرفق نصف المعيشة يقصد أن من أراد أن يعيش بمعيشة هنيئة لا يشوبها الكدر عليه أن يجسد في أخلاقه في أقواله في أعماله اللين والرفق أما إذا تعامل بالشدة والعنجهية فهذا الأمر سيجر عليه الوبال وسيخسر كثيرا ورأينا كثيرا من الآباء خسروا أبناءهم بسبب الشدة وبعض الأزواج خسر زوجته بسبب العنجهية وعدم الرفق وأيضا بعض المؤمنين خسر أصدقائه ويرجع ذلك إلى ماذا؟ التعامل بالشدة عدم اللين والرفق أما الذين نجحوا في ديمومة العلاقات واستمرارها وأيضا في التألق في مجال التربية وفي النجاح على مستوى الأسرة فيعود ذلك بشكل كبير إلى نحو من المرونة والرفق وغض الطرف والتودد يرى الأخطاء ولكنه يغض طرفه عنها لأجل أن يصلح هذه الأخطاء بشكل تدريجي وبنحو من المرونة والرفق أيضا النبي صلى الله عليه وآله يبين أمرا غاية في الأهمية بالنسبة للمؤمنين الا وهو مجال التعامل في العبادة والتكامل في المجال المعنوي بعض الناس يخطأ الطريق ويتنكب الجادة ويريد أن يصل إلى الكمالات في برهة زمنية محدودة والحال أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تفصح عن هذا الأمر بأن من أراد أن يصل إلى الكمال عليه أن يتدرج في ذلك ويرفق بشخصيته وقد رأينا بعض العلماء يكتبون في حياتهم أن السبب في هجوم الأمراض عليهم عليهم انتبهوا أنهم كانوا ماذا؟ يعني يحملون أنفسهم فوق طاقتهم لا يرفقون بأنفسهم النبي صلى الله عليه واله يقول في هذا الشأن: اياكم والتعمق في الدين فان الله قد جعله سهلا فخذوا منه ما تطيقون فان الله يحب ما دام من عمل صالح وان كان يسيرا. ادم العمل الصالح ولو القليل ولا تاخذ بالشكل الكبير اللي تُرهِق نفسك في ذلك وأيضًا يقول صلى الله عليه وآله في هذا الشأن إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكره ولا عبادة الله إلى عباد الله لماذا؟ يعني لا تجعل الناس من أول ما تتعامل بعض المؤمنين لأنه متدين كثيرًا يريد من أولاده أن يواظبوا على صلاة الليل منذ نعومة أظفارهم هذا خطأ عليك أن تكتفي منهم بالعمل القليل وتغض الطرف عن أخطائهم وعن هفواتهم ليتكاملوا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله لا تجعل العبادة شيئا مكروها بل اجعله شيئا محببا لانه بالنحو التدريجي سيأنس الانسان بالعباده ويأخذ بالمران على هذا الامر فتكون ثم يبين يعطينا مثالا جميلا ورائعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتكون كالراكب المنبت الذي لا سفرًا انقطع ولا ظهراً أبقى ما معنى الراكب المنبت المنبت مأخوذ من البت وهو القط يقول بعض الناس إذا ركب الدابة أو حتى السيارة ماذا يفعل؟ يرهق الدابة فيبدأ في ضرب الدابة لتقطع المسافة في فترة وجيزة النتيجة ما هي؟ تموت الدابة فلا يصل إلى مقصده في السفر ولا تسلم له دابته يقول الذي يتعامل بالغلظة والشد في أموره لا يبقي على نفسه ولا على غيره وأيضاً لا يصل إلى أهدافه لأن الوصول إلى الأهداف يرتبط كما أبان الحق تبارك وتعالى بهذا المبدأ الذي جسده المصطفى صلى الله عليه وآله ألا وهو الليونة والرفق والتعامل بالمرونة الفائقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة ومع أهل بيته الميامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهر